0: 啊！戒权大和尚，啊！诸位比丘，啊！比丘尼，诸位沙弥、沙弥尼，诸位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！陀佛啊，静放上。哎，啊，今天呢，嗯、哎，昨天晚上啊，到贵宝刹啊，那么哎，确实是路过这里啊，最主要是我们天台山。国清寺新任的方丈啊，生坐，那么跟他熟识呢，啊，已经超过十多年了，啊，那么他呃，平手知足的为这个国清寺的啊，修建呢啊，耗费很多精力，我们也都知道。那么他哎呀曾经早在这去年呢，哎，就来过寺里。那么提起说，希望呢，他进山的时候能够啊，来给他祝贺祝贺，啊，呃，忝为天台中的传人，那么我当然也义不容辞啊。虽然我到那里其实也是多一个人头，多一碗筷子啊，多个碗筷而已啊，吃顿饭这样而已啊。不过既然呢，啊，道友有这么样子的邀请啊，我们啊理当呢。为他祝贺，也希望他为佛教呢啊多发一份心来护持。那么，那么当然进了大陆了，我不能不跟我们啊的我学人的老朋友哦，我们戒权大和尚哈啊跟他啊报告一下，说我来大陆了啊。那么他就说，那你顺便来这看看吧啊。那刚好我们有几位法师呢。或者说诸位建设到这样人员这么生源这么多的情况，他还没有看过。那我就约他说，不然我们就来这走走。哦，是这样。那么年纪稍大了，就是不太想出远门了啊。那么你你也可以说懒啊，这应该是懒的，应该是来多来参学啊。那么这比较懒了一点。不过就有这个因缘呢，应该来看看、嗯、法师，来看看大家。那他说：“那既然来了嘛，跟大家聊聊佛法。”我在想，出家人出门并不是游山玩水啊、哦，除了这佛在人间出世，那么就应化人间的事物啊、哦。本来、啊、树下一宿啊、哦，那么呢，一钵千家饭是可以自在的，但是呢，啊，这个为了众生生死事啊。那么只好呢，怎么啊？做水月佛事而度春秋。好。那既然这样，那么来了就不能是白吃白喝啊。那么就看看老朋友，也看看大家，同时呢，也有个佛法跟大家呢互相交流交流。那么这是这样子，这一次来的缘起是如此。那么，嗯、呃，我思维的结果呢，发现说，哎。呃，几次以来呢，呃，要不就讲天台啊，要不讲戒律的基础的概念了、啊，好、哦，那么呢，很久呢，没有再跟大家谈一谈净土宗，啊，基本上在呃台湾南溪的万佛寺啊，讲的，目前也在讲天台宗教官纲中跟呃这个啊四教仪的合说。大体上把它啊依着古德的注解讲得比较广啊深一点。那净土中的讲解相对就暂时停一下啊，让大家能专注啊。不过呢，净土中呢啊是我们修行啊，所以以最直接了当的法门，虽然它看起来是简单啊，没什么复杂。那也很平时，也不是放光动地，见光见花，看起来都不是这样。但是呢，它最实用，也最契末法时代众生的记忆呢，这是真实的。那么这有通途跟这个特殊。别不共跟共，通途的跟特殊的两个意义，可以来了解。当然，这印光大师说的很多。那可是我们今天呢，重新再来说它呢，哎，应该还是有它的意义的。怎么说呢？如果现在我出家五年、十年，啊，年纪二十岁、三十岁。来说这个话，我在想，你可能就是听听，对我自己也就是说说啊、嗯。那么距离呢，这个需要离开这个世界做准备，看起来远了一点。这就是对现在诸位坐在这里年轻一点的出家人说的了啊、嗯。现在跟你讲净度法门，或许对，哎，我还好多佛法的事业，佛法的学习。啊、哦，佛法的啊、嗯，这个这个弘扬或者理想还没完成，跟你讲这个，师父说哦、啊，就是求往生，好像就是要离开这个沙婆，这个你会觉得说不是很贴切。但是对已经出家都二十多年、快三十年的人，然后也五十多了，五十岁，那么再来谈这个事情，那就显得很更贴切，也。也更能够体会呢，啊，这古德啊，从英光大师已去这么样以前的古德，一脉相承的净土法门的古德啊，坎坎切切为我们讲说净土法门的、啊、这种内心的真切感，真而切啊，他他并不是急啊，也急不得。但是是真诚的，切是什么呢？是深刻的、深切的这样子的一个心情呢、啊，我们就感受得到。好，那有了这个想法，一方面也是自己的心情，二方面也是啊，诶，这几年来啊，我回忆了一下，诶，好像也没有这么专注的提净度法门。啊，虽然，呃，可能给大家身座这样讲，大概是身五五次啊、哦，一天两次，最后一天一次。假设是这样的话，那么所有的时间也就是五次，五次的话算起来不过就是十小时吧，啊、哦，顶多就是十小时。但净土法门别无奇特啊、哦，那么就信怨恨，啊、哦，也可以说信愿行啊，哦、行是因啊。恨是果啊、哦，那么呢，那，那么就幸运行这三样为本。不过，呃，这个古德都说的非常的圆满透彻。我记得几年前，呃，十多年前，嗯，在台湾呢有讲过两次的《净》，呃，这个《弥陀经》五重玄义，那么这是啊，偶、呃、主。藕一大师啊，他所造，那么印光大师一脉相承呢，也说这个这部注解，哪怕是弥陀再来注解啊，也不出其右啊，这是赞叹语啦，哦、啊，这不是见月说，哦、啊，不是说人替佛说，哦、啊，这是赞叹啊。那我们讲过那样的道理，那么也后来在大陆也流通了经书啊，流通了这这部书。啊、哦，虽然是这样子，那么这这那一部分呢，讲这个信愿行啊、哦，讲净土中啊这个重要的阿弥陀经啊、哦，讲到阿弥陀佛的义理啊，都基本上用天台的道理在讲啊，那么讲了很多，所以我们也就啊，不是完全的在为进哎这个。净土中的信愿行的三行啊而说，那么这一次呢，那么就选了这样一个一个题目啊，是康生铠义的，叫《康义哦的《无量寿经》这这部这部这部经啊，那么就是佛说《无量寿经》啊，简称《无量寿经啊》啊的劝持续劝导诸位劝勉诸位来修持这部。这部经，那这有什么样的意思？我们这样讲呢？是因为康生铠译的译本，在中国的目前所存的是四部，这个呃不五呃这四部重要的这个《无量寿经》的注解啊，四部。都是以康生楷本为为内容，我我不谈民国的啊，我也不谈我不谈宋朝以后的，呃这样的，或者我说我不谈明朝以后的，那我就谈明朝以前的。其实这个宋朝以前啊，就是四部就固定下来了那么到了这个宋明一呃这个明朝、清朝，乃至于是民国初年。呃，才开始有这个比较不同古德的做法。我讲古德是宋朝以前古德的做法，那就是把《无量寿经》这个翻译本啊做成综合。哦，那么在这之前呢，既没有人这样做，尤其出家人不敢这样做。我说不敢，也就是那佛的圣女啊、哦，那么也是翻译诸位翻译大德的啊、哦、的。对于佛经的题解，他翻译出来的，那那个时代没有人这样做。那么讲解呢，是也以其中的一步作为讲解。那么到了明之明朝之后，开始啊，咦，这事情就都被居士所做了，很奇怪啊，哼，都被居士做，这个、有原因的，因为就是。净土教、净土教法呢，一向被称为三根普被，那也一向呢，也没有那么样需要传承。那么就就，我告诉你念佛啦，很好啊，那你欢喜啦，那么你就下去看看书，听听经，你就念起佛来。那么很多老太太、老先生。哦，这念佛啊，自知实智，啊，那么就我们有很多的往生路，善女人往生路，善男子往生路，哦，很多，那么感觉起来都很有，很有成就，很有效果。那么这个时候就是这样子的法门呢，就是特别为世俗在家人所受用，相对于禅宗禅堂几乎只让。不要说在家女众、男众都不行，不要说在家人不行，哪怕是沙弥，在传统的禅堂、严格的禅堂里也不容许进去，所以就只有比丘能进去。那所以说，这个法呢，相对起来，嗯，净土法门呢就更容管传，啊，也没有那么样子的刻意需要师父带领。那么有一些知识能读懂书的，那么他看一看，他就有自己的看法。有了自己的看法，就可能有自己的做法。所以说呢，明朝以来呢，这个做法特别多的。那么在家人，你看他出家是素食，也出家那么离欲，专注寺院，要有寺院的规矩，寺院的长老师父的教导，在上面总是有人。他旁边也有同才，也有他的师兄，他要随便的说些什么话，做些什么事，很可能就受到传统佛教的一些问难，乃至于指责或者制止。但在家人呢，没什么这个这个机制的啊，他说了算，哼，是吧？那么他要会说，还有一些在家人跟他学，怪了。有出家人呢，他不亲近，他要亲近在家人。说着说着呢，以说为修，以修那么呢，那么呢，以解为证，他觉得自己挺好的，哼、嗯，说的也挺多人听的嘛。慢慢的，就会有下面人敲鼓，上面人抬轿，旁边人抬轿。他觉得讲着讲着呢，他觉得我不也是说法的人吗？我不也讲的很好吗？你看这些人都需要我，然、啊、后就开始著书立说。渐渐的呢，他经典的老佛爷的意见呢，他也有意见；老佛爷世尊说的教法，他也有意见。他如是说，他说这五部翻译，都是无量寿经，名字是有不同啊，但读起来读哪一本呢？哎，麻烦，我我何不五本都读？五本都读,都读太累。那何不把五本凑成一本呢？因此汇集本呢、啊，自古以来四部汇集，通通在家人做的，没有出家人做，你就知道什么原因了。各位了解吗？你想想看啊，我们打个比喻，哎、呃，你爹看你来这个平心寺受受戒或者学戒啊，你师父啊，那么呢？很很惦念，很挂念你。你刚来平心寺，他就寄来一封信，徒弟呀，你要好好清近常住，好好学习常住的教法一年你收了一封信。第二年呢，他又想到你了，他说：“哎呀，你在那边一年、二年了啊，学的大概不错了，有没有在那边学好啦？你已经过了一年啦，那学的怎么样啊？那么要有学有行啊。”又讲了第二年，三五年过后了，你还是没音讯的，他再写给你敲封信来，啊啊，那么就说啊，你那在那学的如何啊？有缘呢、啊，回来、啊、看看师傅吧。师傅年纪大了，又过了十年了，他那快，他你师傅快死了，他就写了，该、啊、该回来了吧？我老了，庙要你来继承呢、啊。那写的都是爱护徒弟，都是希望你学法。看你不同的因缘，他不同的时机，一定写不同的信，目的一样，都要你成就。但是呢，因缘对机不同，目的虽同，讲法虽同，说法稍有不同。这就是佛应机说法，观机斗教，啊，一因演说法，是随类各得解，就这样子。那么从头到尾都讲一样的，你看我来我都不敢从头到尾讲一样。昨天啊，在那个动车上、动车站、火车站上、火车站、动车车站，那这这，我们本通老法师啊呵呵，问我了，法师讲什么？啊，这下可把我问倒了，叫我讲个什么题目？我可以。问我讲什么？这就把我给问到了。我哪知道讲什么？嗯，那前一天我给的法师打电话，我问法师：“法师你要我讲什么？”他说：“你来了就就列印出来吧，就讲吧。”他也不给我题目，最难的是不给题目。那天南地北三藏十二部，你从何讲起？啊，那还好啊。有位印象师傅啊，他陪本通法师来了。他跟我提到他师父啊，提到定西老法师啊，提到他师父念佛啊，如何如何，言谈之间呢，哎，这个，这个，也不能说眉飞色舞，就是说心情上呢，很辱慕之情啊，对师父的辱慕之情，对于净土教的那种，从泛泛。信仰，到因为师傅的往生四视线，他呢能够坚定信心。哎，这就让我想起来说，哎，对哈、哦，久了没在没在平行寺讲净土法门。那么他又提到了说，我曾经在这里讲过一个，嗯、呃，这个持名念佛与实相念佛的统一。他说，他也把那个光。光盘光碟啊，给他呢9 9岁当年呃，当年九后来99岁圆籍的他的师傅看，那时候应该90多了啊上下。那他师傅说了一句话，他说：“哎，这个太深了，还是好好念佛就好。”哈，那么这样子综合起来，我听了这几几句话，还、啊、要看法师啊，他也没有特定要我讲什么哈、啊，这样，然后又又分析了说。过去啊，讲这些，天台中讲不少，这样子，那那我就想说，哎，讲讲这个劝持序，这个劝持序就不是讲太多理论，但也有，但像刚刚那就是一个理论。我说我批喻说，你来这参学，你输入想念，但挂念，写了三五封信，写了五封信来，结果这五封信呢，通通到了知克寺那里，知克师看一看，你这家伙出入佛门。初清净常住，怕你师父写来的信呢，这个是要你回去的，让你道心动摇，所以第一封信收下来。第二封信呢，哎，又看你呢，刚刚要做比修，要登坛受具，怕呢你师父有什么障碍的话啊，或者是说这个鼓励你是鼓励你，怕一下子怎么样呢？呃，动摇你呃的信心怎么样？这这暂时把你给收下来。后来这一收收了五封信，一看你现在道心坚固了，然后就把这五封信一起看一看。哎，目的一样，说法差不多，前面也是我儿，后面也是师傅啊，不如把这五封信斗成一封信让你看好了，反正五封信差不多意思嘛。那个刺客师傅的好意，你觉得怎么样？你觉得怎么样？你觉得怎么样嘛？第一，他私下收了你的信；第二，你输入五封信是五个心情、五个时期、五种对众所说的五五十时期顶的的你呀、啊，就代表五种不同的人对象啊。然后呢，好歹嘛，他有五份心情，现在通通没了，通通那被问那位好心的芝赫斯。一起斗成一一封信来给你看，反正开头也是我儿，后面也是师傅啊、呃，这个上或者师傅呢，呃，这个这个什么什么，你你觉得怎么样？你觉得这样看一封信就够了？看五封太麻烦，有没有这样感觉的？来举手一下，有没有这种感觉？肯定没有嘛，五封信就是五封信呢、啊，好歹我看五次啊。我看十次五十次我都看呢、啊，这五封信有五种风光啊，怎么可以斗成一封信呢？世尊说法留到我们今天给我们看，五部经都是讲无量寿经，没错。对不起，有那个三十六愿的，有那个二十四愿的，有那个四十八愿的，你说这怎么会是一样的一部呢？一定是对不同的机讲。你何必把它斗成一样嘞？弥陀四十八院还是二十四院？来，是四十八二十四，你们最常念的是四十八二十四？大声一点嘛！还是二十四啊？大声一点！四十八嘛？你何必把它斗成二十四嘞？还斗成三十六嘞？那是释迦老佛爷糊涂了，还是那翻译的乱翻？有人敢吗？要是你翻，你再笨，你也你会把二十四翻成四十八，你会把四十八翻成三十六，会不会啊？会的人举手。那戒权法师，你要送他去精神病院。要是有人举手的话，一定再怎么笨，你也把不会把数目给算错吧？对吧？是不是？所以啊，你要知道，无无量寿经是太重要，难解难信了。弥陀经不这样讲吗？弥陀经都这样讲了，弥陀经不说四十八愿，不说三十六愿，不说二十四愿，都在呃我们的古德解释的，都是难解难信之法。何况说弥陀本愿。的经典当然更是难解难信，你凭什么相信呢？凭什么说念佛的人到了极乐世界去受用等同佛啊？六根自在啊？那么呢，莲花化身如何这般？你说奇怪，没爹娘怎么生呢？嘿，这是不可思议法门，不可思议法门啊！世尊都要怎么样？第多说；有因缘他得多说。其次。不同的人得怎么样？伸说、浅说、横说、竖说，他要依于他对众生观察的不同而说。诸位啊，你们在座也有去讲过，给给人家讲过开示的，你也知道哈。讲开示，不管你是对谁讲开示啊，哪怕是你上午接着接着，下午接着上午讲。你也不可能上下午讲的跟上午一模一样，是不是？在世尊那个时代有没有录像机呀、啊？没有，有,有录音机呀、啊？没有，连个照相机都没有。那么你说，净土法门一次遇到佛了，世尊就讲无量寿经，讲完了以后再也不会遇到有人需要听无量寿经的，有没有这种事？有没有这种事？当然不会呀、啊。就像你遇到的人，今天这个人请你讲讲这个开示，呃，讲讲净土中的开示。明天、后天、啊，后年再遇到了，还有人说：“哎呀，上次听说你老人家讲的净土开示很好，能不能再给我讲一下？”不行，我讲过了，我不再讲。你想有没有这种人？要换成你，你会不会这样做？你不会、啊。现在有录像机、录影机，你都我来这吃顿饭，你们。你们法师都还要凹我在讲课了，都不是说这样啊。反正法师来，让他去游山玩水，咱们播录影带，都不会这样了、啊。年岁不同了，来的听众也不同了，是不是啊？那即便是讲净度中，也得不同的讲法，那是自然的事嘛。那世尊讲经说法，一年、两年、几年了？大声一点，四十九年，对不对啊？对不对啊？他没说一句法，所以遇到人都得说不同的因缘嘛。所以《无量寿经》前后翻译了十二部，有什么好翻译的？有什么好觉得不可以的？是不是你只能讲一次，你只能讲一个四十八愿，你不要再弄出一个二十四愿。那弄出一个二十四愿就已经不得了了，减了一半了。现在还搞个三十六愿。那我不学了，你你能不能这样？请问你能不能这样？可不可以啊？可不可以嘛？当然不可以。所以啊，世尊应不同的机、不同的因缘，他讲一样一无量一部《无量寿经》，他当然会有不同的说法。再来听经的人，凭他的记忆，当年没记录嘛。当年没记录，也没摄影机，也没摄像机，也没录音机。那么他，他凭他理解，他也会有不同的记载。就像律分五步，本来是八十颂律根本律，那为什么会分五步啊？因为各部律主一的所谓的记忆、实践、理解的不同，而各个呢引八十颂律的一部分的文为本部所用。久而久之呢，根本律八十颂律就不存了呵呵，结果呢五步律。所以我根本分裂成了分步律，律还是五部。到了律分五部的时候，横五师就出现，数五师同一步律。到了横五师就是五步律的分章，众生根器千差万别，越来越多就这样，进、嗯、入法文难解难信，世尊呢？处处迷失，说成不同的这个愿数，不同的理解，那么不同的内容，那是可以，可以了解，那本来就会存在。所以啊，这个序文上说啊，无、哦、佛说无量寿经，古来有十二亿之多，有十二亿。那么最早从安息国的安世高，嗯，安息国现在灭了，现在灭了。你看，当年那个才几年前呢，谁学士把那个伊朗的那个那个大佛、啊、给打掉了，给毁了。然后，当时谁学士干的？后来，后来他发现不对，为什么？信信佛是一回事你有那个佛像在，光光光收你就收翻了。他这下也量大，现在呢，想想又不行。然后日本人跑去说：“我出钱，我帮你重修。”那现在明目张胆、啊、正在重修，那八年两打死，佛。现在他们是回教国家，那么早年的那就是他的国度，佛教国，安斯高那一带，伊朗、伊朗伊拉克那一带，他们都在一起。哦，古时候的国度是不太一样他的，它快。哦，大大小小的变动。那么这是埃及国的沙门哦，他当年是太子哦。那么在埃及国翻译《无量寿经》，现在已经不存了。到后来的最后是赵宋时代，北宋西域的沙门法贤，他的《佛说大乘无量寿庄严经》三卷，前后历经了魏晋南北朝、隋唐宋，一直到宋。一直到宋朝，这么长的时间，呢？这十二亿传到宋代只剩下五亿，其余的七种译本呢，加前后已经千，啊、哦，千年以上，那么其余的七种译本呢，都是有经题没经文，啊、哦，这样。那么现后代的五种译本呢，啊、呃，分别是后汉。三人呢？呃，字柔嘉正，啊，于洛阳邑。那么西元一七九年，三国时代东汉的肉食国，又是肉食国啊的什么呢？优婆塞啊，知千兄弟，佛说弥陀三爷，三佛萨楼，三佛萨楼佛,佛,佛谈过度人道经，很长的名字啊。那么简称大阿弥陀经。演面。Yeah. Yeah. 有耶，本宫法师，他也。原因无他，就是翻译也差别很大。这样子什么意思吧？就是汉范范文本就是差异很大。祖师再怎么厉害也不敢也不敢随便说这个是我翻的，但是范文是四十八页，我把我翻成二十四页。他干嘛要这样说？他没有必要哦、啊。我是翻译呀、啊，我不做学术研究，我是翻译、啊，我照着原样就、啊、翻译，这才叫翻译，要不然找什么大师？对，所以说，从这五种译本的出年代、地点啊，还有这个、嗯，还有这经题的呃这个样貌，啊经题的内容嘛、啊，那么你就可以看到梵文、汉文的原文是不一样，差别很大。像康生台本特别有提到边地，也特别提到谁去住在边地，特别提到这。其他版本基因都没提
1: 。但有的版本呢，他在
0: 是他在本月二世本月当中提到了说，往生我佛是是女人，身为呃不不没有女人，身为丈夫
1: 。那么康僧铠本呢
0: 也有，他说女人小，女人与二圣不圣，他讲他讲法不一样。那么这就可想而知了。在很多重要概念当中呢，哎，他们基本上一致。那么有人说康泽凯本有什么缺陷，有什么多那个什么东西呀、啊？这个不对。可以不康泽凯本自古以来被认定为翻译的最好，也最多人以以他的本子做注记，在他的文理呢很完整，文理很。因为这个需求相当多，我不愿意一下子印出那么多了，我没让普通老师印这么多。其实还有一个《无量寿经》，康生铠的《无量寿经》是什么的纲要，我这一天、明天呀，或者是今天呀，可以印给大家看，简易纲要，你就看这康生铠本的结构和文字。有人甚至批评说，康生铠本的最后面还提到了这个。呃，这骨头骨烧，他说这不就是五戒而内容吗？怎么是无量寿经里讲净土宗，怎么还会提这个五戒呢？他居然，我告诉你，居然难听啊！他还把这个拿拿掉，他说不必了。我说
1: 过了，世尊
0: 有世尊的考虑，我们怎么可能说我爸爸的信被中间刺客撕？拿了去之后呢，呃，拿一把剪刀从中间剪开了。这部分你没看啊，这部分你爹怎会讲的、啊？你觉得怎么样？一定很逗，还、啊啊、是回事呢？释尊讲法就是在那一座上面，对那些人他认为有必要在讲
1: ，他在讲吗、啊
0: ？更何况整部经少了那个么空，少所谓的武戒啊，那、啊、这部经的结构完整。你要分析起来就知道，所以诸位啊，所以说，刚生开本的、啊，值得我们去了解原因在这啊。那从这五种译本当中的译出年代、的译者、原著地,地、译者的原著地代表的那个是那个地方佛法兴盛的样貌，跟教育思想的重点不同。对，那么呢，这些译者
1: 翻译。是一个很
0: 精确
1: 的一个一个过程，但是呢，他也不得不承认，他有一定程度的跟
0: 翻译者的想法、理解经文有一定的关系。你想想看，如果他理解经文很深刻，他怎么能够用第二种语言是通熟的语言来把它变成那第二种语言？你会弄不清楚？像比如说，这些本土法师啊。带了一些出家人的居士，在做一个翻译。他翻译我写的一本书，叫做《水月抄》
1: 。那么其实才翻译第一
0: 页、第二页哦，他们有很多问题来问。他比如说，他们说、啊，这个，呃、啊，这个出我我写到一段话，意思就是说，大体的意思说，出家人嘛、啊、要离可是大圣佛法嘛、啊、要不离众生。那么众生的苦，你要有所感受，真诚的感受，真诚的感受是，是你的心。那么离欲呢？离欲欲当中有这个父母兄弟儿女妻子，啊、哦，这个妻夫妻之间的欲、嗯。那么你要学习的离，还没有离也放下，辞亲割爱，啊、哦，是这样。那么我就问他说：“这当中啊，又要对众生有悲悯，那么又要持轻哥来，这当中的用心如何？”用心，糟糕了！这一般我们看中文的用心，用心，用心嘛，那么就用心如何？就你就带过去了。可他翻译的时候，那个用心英文里头没有那个那个那个用心。你要直直翻 ，you smile， 那不可能嘛！用心，用的那个心。心是一个一个动词，也可以是一个名词，也是一个名词，它怎么被用呢？用法怎么用它呢？西方思想多，没有那个拿心来用的种念头，没有这样的。那好那很多台湾人呢，他要翻的时候，居然还写信来问我，这是怎么翻的、啊？我水月超怎么翻的？我说水月超白话文，有什么难翻？啊、嗯，我问刘志刚呢？他就问我最用心的，那么突然间我被问了，我也我也傻在那了。哎，这是对哦，为什么？因为一般一般我白。No. 光那个阅数也差别很大，但是那个。因此，不同时代所翻译的用字遣词，也有着优美同、浑、嗯、浊、啊，四通顺、古古色等等这样的差别。你比如《金刚经》就好了，同样一部《金刚经》，鸠摩人什大师翻译的，跟我们的跟跟那个玄奘大师翻译，中国人普遍的还是喜欢鸠摩要合中国人那种逻那明明明明是玄奘大师翻译的更加的精准，啊精准没有用啊，我不太喜欢读啊，没有，这个了解、啊、好，那么如果了解这样的时候，五部并存什么用意啊,啊？因为翻译的人不同，用字遣词也不同，所以这样的理由。各个译本单独的存下来，后世就好参考、哦。后世就好参，好后是非常好参。考。那么你后人的在各译本当中，再从各个译本当中，他可以多元的去了解世尊怎么样从各个方面去讲解这个这个无量寿无量寿经，或者说弥陀。你说那世尊怎么会讲四八月二十四、二四月这样的差别相？怎么会呢？你你你定会觉得奇怪，哈、哦！我告诉你，一定会。第一，那是世尊，那是弥陀佛的本愿。弥陀
1: 佛的本愿呢，他
0: 一一发愿，他一一众生的听闻不同
1: ，深
0: 的众生听深，浅的众生听浅
1: ，这个。越得多或少这么简单，而越多必定深哦，越浅不一定
0: ，啊，不一定怎么样？不一定这个这个，呃，不、嗯、一定就浅哦，深浅。在，而且他们学小乘的声闻法当中的时候，他其实就已经跟大阿罗汉讲阿含，而讲到华严经
1: ，那是阿罗汉
0: 自以为世尊一直在讲阿含
1: 经啊，好，很特别,很特别、嗯
0: ，这不是凡夫的境界，一一说法众生随类得解，所以你听他是断断的讲阿含。但是对大众来讲是以铺天盖地的哦讲欢迎，诸位啊，你像如果你了解这样的时候，两句说一步无量受精，你你说这个运数有差别，这是什么问题吗、啊？啊，这是什么问题、啊？没问题啊，本来就可能这样。那你说师尊为什么要这样？对不起，那是师尊他的决定。我基本上反。对。我怎么敢替师尊解释理由呢？不过，如果你一定要问理由，我勉勉强强给你讲，有是有理由。哎呀，我你说我师尊万一讲错了，把几件事情骂不好了。你师尊没说为什么他会讲这么多的鱼？其实是这样，其实是这样。这个。报复，我告诉你，他听了深夜烦、仇恨，怎么会叫做仇恨？因为你讲报复，你讲报复，让他感觉没报复；你讲理想，让他感觉很窝囊，因为他从没想过这个理想。所以他越听你的，他就越难堪。他就越没面子，那他为了要保护他自己的面子，他就说你的理想是笑话。那你这么一听，你就越讲理想，你跟他讲不能说是笑话，人而不理想怎么有未来、啊？你这一讲又刺痛他，他本来。写难写的进土法门呢，所以事实是不是要多要略说广说深说浅说，是不是就这样的？了不了解？就是正有事实意义，这可不能掰出来，有道理。所以说为什么会这样？是因为众生的起世尊观察。那我就解释：古来经上记载跟现世的众生就是这个样子
1: 。本来很爱听经的，他法王。
0: 会上面呃，呃，二正二位修声闻的人，他哪有这回事？哪有才什么圣身为妙法？不过就是元气性空，我都已经证得了，跟老佛爷也一样，说什么还有利益法呢？我不听，你老净说些怪话，我不走了。<笑>你看他都胆敢在佛世都这样，你想你想，未来的众生，你说跟基多差别？就当然说诸佛法，那你当然要保留。啊、呃，你当然要保留啊！为什么要保留？因为，我们重视佛法，重视要有善根。我们要听世尊从不同的角度，在说明净土法的时候，啊，那么。他怎么说？你你把它做成一本，那将来世尊各种说法，很多都消失。没有。你看当年五部律、律分五部，大家都把五部各自去用，结果八利受律呢，最原始的律呢，它恰好见、嗯。这样听懂意思吗
1: ？现在五部
0: 五部经，你把它做成一本，最后真正世尊所说。所以千万不能这样提倡，你又只能用原汁原味，原汁原味的。最熟悉的或最能够深刻的记忆，那这时候是五步当中的学谱，而不是把五步才割来粘贴起
1: 来。这当
0: 中为什么这样做？是因为贪多嚼烂。再来，你组合起来的，那是你人的意识在组合，那不是翻译。翻译是有范文做本子，我对应中文，这样都可能有错。何况你今天没有翻译的原文本，你没有原文的范文本，你是就翻译当中都可能会有会有错落，然后你又把它裁接，用你个人的意识把它裁接起来，无不裁接起来，你说谁相信得了？你你又不是佛，你不要说你是佛了，你又不是阿罗，你不是圣人，你都不是，这样了解吗？所以往下就要开始说到说，这个为什么不不做裁接？那为什么在、啊、不做台阶当五步一定要选一步？那我为什么要选它？我往下走、這個、啊！好，我们这可以先上到这里。向下闻法，俯眉下，众生无边誓愿度，菩萨无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，菩提无尽誓愿学。